0: Raadio saade Räägime Asjast. Eesti asjadest nii nagu need on räägivad Marti ja Martin Helme ning nende huvitavad saate külalised pühapäeviti kell 11. Loe põnevate teemade kohta rohkem ka uudisteportaalist uueduudised.ee
1: Tere tulemast, kuulama raadiosaadet, räägime asjast. Me räägime asjast. Tere Raadios, Ring FM-is, Ruut FM ja Kuressare pereraadios. Täna on stuudios Mart Helme ja mina olen Martin Helme. Võtame kokku möödunud nädalasündmused ja analüüsime, sünteesime neid konservatiivsest vaatevinklist. Proovime siis rääkida terve nädal. Põhiliselt on keerelnud siin uudistes no, tohutud, tohutud elevust on üritatud üles üleval hoida seoses eelarve läbi rääkimistega ja no, nii öelda, kas kärbitakse või võetakse võlgu või mis meil on. Räägime siis natukene sellest võlast ja majandusest natuke laiemalt. Räägime siis, noh, mõnes mõttes selle teema jätkuuna. No, räägime siis riigikaitsest ja riigikaitserahadest, laiapindsest riigikaitsest, sellest, mida me riigikaitse rahaga saame ja teeme. Räägime sellest, et Katri Raik ja Jürgen Ligi süüdistades mind ja, ja kogu üle maailma valetamises ja, 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 ja siis Louis Fried, selles et ta on vene agent on kokku panud mingisuguse totaalse jabura teksti, mida nad esitlevad kui komissioni otsust, ehkki komissionid ei ole koos käinud ja kui meil jääb aega üle, siis räägime mis toimub Brexiti rindel, sest et seal rindel on läinud ka nagistamiseks jälle aga räägime siis ei äh, ühe asja tuleks veel ära markeerida, et selle nädala nelja neljapäeval e saati siis valitsusriigi kogu poole teele e välismaalaste seaduse seal on veel mingid teised seadused ka muutuvad aga põhimõtteliselt on see välismaalaste seaduse muutmine, mis piirab oluliselt e siis imigratsiooni kolmandatest riikidest ja, ja nii õppi kui töörännet üritame siis üritame siis ikkagi rangema kontrolli alla võtta, kuida siia mani on olnud ütleme ausalt, siia mani ei ole erilist mingit kontrolli on no,
2: praktiliselt
1: mitte mingit kontrolli ja
2: noh, see hala, mis on kostnud juba nende arutelud ajal, mis on jõudnud avalikuse ette selle eelnõuga seoses on ju ka, no, Tartu Ülikoolis seal on üks vasakpoolne prorektor vist on ta kes tegeleb võõrüljõpilastega, no see on tulda tõrvas ülitanud juba selle pihta, kuidas Eesti muutub kolkaks ja Eesti lõigatakse ära andekatest välistudengitest ja, ja, ja meie, meie haridus muutub nurgataguseks ja konkurentsi konkurentsivõimetuks. No vabandust, vabandust, me ei piira selle eelnõuga mitte mingilgi määral Euroopa Liidu sisest õpirännet. Aga Euroopa Liidust õpib meil igal aastal meie ülikoolides umbes 2000 üliõpilast. 2000 üliõpilast. Ma arvan, et Eesti ülikoolide jaoks see ei ole sugugi väike number. Nii et rääkida sellest, kuidas me oleme siin mingi kolgaas lõikame ennast ära ja ei anda ka oma üliõpilastele rahvusvahelise mõõtme sellist omandamise ja tunnetamise võimekust ja võimalusi. No see kõik on propaganda. See kõik on valelik propaganda ja, ja tegelikult on kik, vähid hoopis teise kivi ja, ja need kivid on... on seotud rahadega, need kivid on seotud üksikult inimeste ambitsioonidega, nii karjääriliste kui, kui ka rahvusvaaliste ambitsioonidega, aga on seotud ka sellega, et mõned meie ülikoolid nui neljaks tahavad pääseda saja parema ülikooli maailmas, ja seal on omad kriteeriumid, mis puudutavad ka võõrüliõpilaste protsente ja võõrüliõpilaste poolt omandatud diplomeid ja võõrüliõpilaste vastuvõtmist ja kõike-kõike-kõike ja nende rahvusvahelist, haaret ja, ja mida kõike veel. Ma väga täpselt... Ei, 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 no siin on
1: ka veel teine aspekt asja juures ja, ja siin teevad ülikoolid äh, muidugi omakasupüüdiku koostööd teiste lobbygruppidega et äh, need kolmandatest riikidest pärit äh, nii öelda üliõpilased on ju tegelikult odav tööjõud. Et kui me siin si Raina odav töö vastu, no, Ukraina lüpsijad ja masikakorjad ennast ülikooli ei munsterda, Bangladeschlased, Nigeerlased, mis need... Türklased, Iraalased, kes kõik segused. veel, see, no, see on ikka, no Is Is Isandal oma, et need kõigepealt munsterdavad ennast üliõpilaseks, selle eest makstakse ülikoolidele muide nii öelda preemiat või no, nad saavad sellest isaraha ja, ja päevagi nad seal ülikoolis ei pruugi Käia, osad muidugi käivad, ma ei ütla, et kõik kohe välja kukuvad, aga välja kukumise protsent on väga suur muide. Ja hakkavad Eestis siis volti ja polti teenindama põhimõtteliselt.
2: Ja eelnõus ongi need asjad käsitluse alla võetud ja väga selgelt sätestame, et üliõpilane võib töötada ühes kohas täistöö kohaga. Noh, ma tahaks näha, kuidas ta siis töötab täistöö kohaga 42 tundi viis päeva nädalas ja samal ajal õpib, viis päeva nädalas, võibolla ka seitse päeva nädalas ja omandab siin diplomid ja doktorikraadid ja mis iganes. Et noh, see ei ole võimalik. Teine asja on see, et sel hetkel, kui üliõpilane kukub ülikoolist välja, kaotata siin Eestis elamise ja töötamise loo ja on kohustatud 30 päeva jooksul lahkuma. Ja seal on terve rida. Võibolla meie hakka praegu seda siin üksaaval lahti laotama. Seda enam, et riigikogus kindlasti tuleb et Parandusettepanekud liberaalidelt ja globalistidelt kes kõik püüavad selle eelnõu nii lahjaks ja mõtetuks muuta kui vähegi võimalik, aga ma usun, et siin koalitsiooni kokkuleped ja koalitsiooni read peavad ja, ja see võetakse siiski juba sel sügisel ka riigikogus ilusti kindlasti vastu.
1: No arvestades seda, et selle eelnõu saamislugu oli koalitsiooniseks ka väga suurte vaidluste tulemus, siis üldine no, elu on selline, et mida rohkem on nii-öelda eelfaasis vajeldud seda, no, kindlamalt lähevad asjad läbi siis järgmistes faas sest need öelda, no, kõik võimalikud erimeelsused on väga selgelt ära tuvastatud ja ka siis raskete vaidluste tulemusele ära lahendatud ja keegi ei hakka torkima need, need, need lahendusi, mis on saavutatud uuesti lahti Ja
2: no, pikad vaidlused olid näiteks perekonna mõiste üle. Kogemus näitab, et eriti lähisida ja Afrika taustaga inimestele perekond tähendab hoopis midagi muud kui meil. No, hõimu põhimõtteliselt. Ja sisuliselt hõimu ja, ja kogemus näitas ka seda, et nad tõidki kümnete ja, ja no, kokkuvõttes sadade ja tuhandete kaupa Eestisse järele oma perekondi. See eelnõu ütleb väga selgelt, et alles pärast kaht õppeaastat on võimalik kohale tuua oma abikaasa, seaduslik abikaasa, aga mitte muid perekonna liikmeid kaasa arvutud lapsed erand on ainult üksik emadele ja nemad võivad oma lapse kaasa võtta ja, 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 ja terve hulk muid niisugusi väga selgelt piiravaid väga selgelt asju raamidesse panevaid asju, kuni palkade maksmise ja palkade kontrollimise välja
1: No, võt, nii et ise me oleme küll kindlad, et see on oluline samm see valimislubaduste täitmiseks, ehk siis imigratsiooni piiramiseks. Kahtlemata ei ole sellega kõik mured lahendatud ja, ja, ja kõik aukud kinni topitud, kus meil sisse voolab, noh, nüüd ütleme, pool aga see on oluline samm. Ja ta on ka oluline selles mõttes, et me oleme ikkagi seda diskussiooni Eestis äh, suutnud päevakorras hoida ja neid probleeme äh, üles tõstatada ja nendele ka lahendusi pakkuda. Aga tuleme nüüd oma võla ja, ja majanduse ja eelarve juurde tagasi. Ma Alustaksin võibolla Madis Müller, kes on Eesti panga siis president ja kellega ma üliselt ütlen, et meil on väga kena saamine Ta on no, laia silmaringiga ja kahtlemata ekspert teadmistega inimene. Aga no, ilmselgelt väga ideoloogiseeritud, väga, väga selgelt ideoloogiaga Ja see ideoloogia, mis on kõige naljakam, selle ideoloogia paavst on pööranud Kui me räägime sellest, et Eesti on olnud aastaid aastaid selle ideoloogia peal Et meie õlga ei võta, meie laenust ei ela, meie mitte midagi laenust ka ei, tee, ei investeeri isegi No, siis see ideoloogia on väärastunud versioon sellest, mida Saksamaa on teinud. Võigemini täpsemalt, mida Saksamaa teistelt nõuab, sest et Saksamaa ise on võlgu võtnud, Saksamaa võlakoorem on päris suur, võrreldes meie umbes 10 korda suurem oli enne COVID-kriisi algust. Ja ta tegelikult vabandaga väga, Saksamaa võlakoorem oli 60 kandis, noh, nii et ta täitis seal nibinabin või oli selle maastristi kriteeriumite lähedal, täitis reegleid enam. Euroopa keskmine oli 80% ja see 80% võlakoorem. Koorem Euro keskmiselt Euroopa riikides on siis kümme korda suurem kui oli Eesti võlakoorem selle aasta alguses. Aga Saksamaa on ka loobunud et selle kriisi taustal sellest nii öelda. Enda, enda kuulutatud ideoloogiast ja on hüljanud siis tasakaaluseelarve nõude, on asunud massiliselt ja me räägime tõesti tohutus-tohutus koguses laenama et oma majandust stimuleerida, et kriisist välja tulla, et saavutada uus No, ütleme siis uus majanduse tase, see tähendab parem tootlikus, digitaliseeritus, noh, ütleme tehnoloogiliselt areneda teha hüppe. Ka Saksamaa teeb seda, et no, ta oli viimane riik Euroopas, noh, võibolla Holland oli, on, on veel umbes samasugune riik, kes samamoodi mõtles. Euroopas tänasel päeval ei ole ainsamatki riiki, kes ei võtaks massiliselt võlgu selle jaoks, et koronakriisist tekinud majanduskriisi siis langust vähendada ja sealt langusest välja tulemist kiirendada. Ja ühtegi riiki vahe Eesti ja kõigi teiste Euroopa riikide vahel on see, et nendel kõigil teistel oli võlakoorem juba ennem kriisi väga kõrge. Eesti oli rekordmadala võlakoormusega, noh, ma toon lihtsalt näited, et Eesti oli oma 8,5% peal selle aasta alguses avaliku sektori võlakoorem suhtes SKP-se. Järgmised kaks riiki olid Bulgaaria ja luksemburg, kellel oli seal um... natuke üle 20. Eesti jõuab järgmisel aastal sellele tasemele välja oma võlakoormaga. Ja nagu ma ütlesin, Euroopa keskmine oli 80. Nii et kui meil siin nüüd selle esitetud majandusprognoosi valguses öeldakse, et me oleme kriisi lõpuks kusagil seal 30% võla koormas, siis see on ikka veel kaks ja pool korda madalam kui oli ülejäänud Euroopa enne kriisi aga ülejäänud Euroopa pärast kriisi on tõenäoliselt kõik kaugelt kaugelt üle 100% võla koormaga.
2: aga no meie ideoloogiseeritud ajakirjanikud juba, juba löövad lokku ERR is üks ajakirjanik kirjutas, kuidas Eesti massiivselt laenab raha ja nelja oma laenukoormuse. Nelja kordistab. Noh, kuskil jah, me arvestame sellega, et aastaks 2024 võib see laenukoormus olla umbes 30% peal, mis ei ole mingi katastroof. Aga mis ma
1: veelkord ütlen, on, on tugevalt alla selle, kus kõik teised Euroopa riigid olid enne kriisi.
2: Aga ma tahaks tuua niisuguse elulise näite. Ütleme, et on kaks naabrimeest. Kaks naabrimeest, kes on enam-ähe mõhesuguse sisse tulekuga. Ja üks naabrimees ütleb, et ei mina panga, kest mingit raha võtma ei lähe. Mina teen kõike oma sisse tulekutest ja nii tema siis kõhu kõrvalt maja fassaadi ja vahetab torusid ja, ja ostab seal vahetavahel mõne uue mööblitükki ja noh, muidugi ta teeb midagi. Aga kõrval on naaber, kes ütleb, et aga ma saan selle sisse tulekuga ju lubada endale võt, niisugust lainukoormat ja ma lähen panka ja võtan pangast raha ja teen majale kapitaalremonti. Ostan endale uue auto, mida ma ei pea iga natukse ajadega remontimas käima. Ja, ja teen selle laenuraha eest oma õue korda, vana lagunenud aja asemel ehitan uue tara, ja lähen eluga edasi. Ja mul on kohustused, mida ma pean võibolla 10 aastat, võibolla 20 aastat panga ees kandma aga ma elan selles majas, ma tegutsen selles majas ja ma ei pea kõhu kõrvalt mingite üksikute väikeste tööde haaval oma, oma elujärge parandama. Ja, ja see on see, mida on teinud kogu muu areninud maha. No maa. terve läne Euroopa, jah. Jah, ja, no, ja, ja, me võime öelda, et kreeklased ja itaallased ja mõned teised on seda teinud liiga hoogsalt ja liiga lahkelt. Aga mis nendega siis juhtunud on? Kas kreeka lasti pankruti minna või? Kreeka ju hädast välja muul, kas ka meie Me, rahaga. meie rahaga. Itaalia tõenäoliselt jõuab noh, selle perioodi lõpuni, ütleme kuskil 20. aastati keskpaigal, ligemale 200% võla koormani SKP-st. Ja mis te arvate, et Itaalia lastaks pankruti minna? Mingisugused finantsmehanismid leiutatakse käigu pealt kui vaja, et, et seda ära hoida. Ja peale selle Me näeme seda, et maailma maailmafinantsolukord on määramatu ja ette ennustamatu nii või teisiti. Me ei tea, kas euro peab pingetele vastu, kui kaua eurot juurde saab trükkida. Seda me ei oska öelda. Praegu trükkitakse ja kõik mõtlevad täpselt ühte moodi. See nii, kui see raha maksab, tuleb see raha vahetada millegi käega katsutava vastu. Muuhul kas pe peetakse käega katsutavaks ka sotsiaalset tasakaalu elanikonna rahulolu ja ka sootsiaalsfääri kulutatakse küllaltki suur, suuri summasid lainurahasid see on see, mida meie Jürgen Ligid ja Aivar Sõrdid ja Maris Laurid, kes aevad noh, täiestis juttu tükati ütlevad ju, et mitte mingil juul teha ei tohi, mitte mingil juul ei tohi tegeleda pensionite ja lastetoetuste ja, ja muuseesugusega see sugusega. see on saatanast ärgi jumalast ühtegi, eurot kulutage selle peale, et te inimeste elu järgib. kuidagi parandate No ma
1: ütleksin selle kreega näite kohta, ütleksin, et loomulikult maailmas on näiteid riikidest, kes ongi käitunud ülimalt vastutustundetult rahalises mõttes ja kellel on selle tagajärjel olnud ka palju pahandusi. Ja aga need on harvad näited. Ma on näite sellest, kuidas suur osa Euroopast ikkagi kaas arvatud, näiteks meie põhjanabrit Soome, kuhu ju meie inimesed lähevad parema elujärjetatu tööle on täpselt samamoodi väga kõrgeks saanud oma laenukoormuse et ehitada heaolu ühiskonda sama või me võime öelda Rootsi kohta ma veelkord ütlen, see sama Saksama on ju ka kõvasti laenanud äle peastada aga ma tulen sinu kahe mehe siis selle näite juurde tagasi, et kaks meest on kõrvuti majades ja ehitavad ehitavad, ehitavad siis erineval viisil oma elu kvaliteetid esine meine asja on see, et kui neil ka ühel hetkel olid enam-vähem ühesugused majad siis noh, ma ei tea, üle orkaan või kuidas iganes me seda COVID siin nimetame. Ja, see, ja need majad lagunesid ära ühel hetkel ja, ja nüüd on küsimus kas sa elad ilma akenda ja katus, et majas noh, suusead sekkimööda nagu öeldakse meil ja, ja siis eh, olukorras, kus sa tõenäoliselt kaotasid ka sisse tulekut ehk su palk vähenes ehk siis meie mõttes maksulaekumised vähenesid mm, sinu maja väärtus vähenes sellepärast, et on lagunenud osmik nüüd, mitte enam korralik maja ja siis hakkad sealt välja pusima noh, kümme aastat võibolla, kui nii saad maja korda vahe elad noh, Ilma, ilma katuseta ja kiled ja, ja kiled akendees ja vett võibolla ei ole ja mida kõike veel või sa võtad laenudeet korda ja mis sa sellest saad sa saad sellest esiteks endale kohe elukvaliteedi tõusu sa saad teiseks endale vara väärtuse kasvu, sul on lagunenud osmiku asemel korras maja, noh see on see, mida me siin, kui me tahame teid ehitada seal saarema silde ehitada, investeerida mingitesse suurematesse ettevõtetesse sa saad väärtuse kasvu, sul on midagi sinu, sinu nii-öelda varad on suure Kui enne olid, jah, nendele varadele on peal ka pang panga nõue, nii öelda. Ja, aga, aga, aga su varad on kasvanud. Ja, ja, ja kõige lisaks ütleme niimoodi, et kui sa sellest kile, kileakendega ilma veeta majast hakkad tööl käima, siis. Siis, siis tõenäoliselt on sul raske saada no, viisakat ja hea palga ka töökohta siin te ei võeta, kui sa ei ole pestud ja, ja korralik ja sul riided seljas on äh, määrdunud ja, ja, ja haisud et, et, et sa saad tagada ka enda sisse tulekute kasvu mis on kogu selle loogika mõte on see et kui me praeguses majandusolukorras, käituksime nii nagu me eelmises kriisis käitusime, kus ma meenutan, muide võeti ka laenu. Lihtsalt seda, noh, sinna juurde räägiti, kuidas me ei võta laenu ja me no, elame vastavalt
2: oma võimine. Ja siis oli krokodillide eelarve. Ja. Kõike käristati maha, muidugi ajutiselt, ajutiselt. Ainult, et need ajutised ongi jäänud alaliseks. Aga, aga, aga mis, mis siis tulemus oli
1: eelmise? Eelmine kord tehti teistmoodi moodi, eelmine kord e e võeti nii vähe laenu kui saadi ja elati siis vastavalt olemasolevate võimalustele tulemuseks oli EU Euroopa kõige sügavam majanduslangus ja Euroopa üks aeglasemini taastunud majanduskasv. Just 100 000 inimese lahkumine. Just mille omakorda, mille tulemuseks oli 100 000 inimese lahkumine, mille üks tagajärgedest on see, et meil nüüd kiunutakse, et vaja on Ukraina töölisi, sest meil ei ole oma inimesi kuskilt võtta. Ehk siis sellele järgnes tohutu kas kaad halbasid asju. Ja no, me, me ei pruugi täna hakata siin arutama seda, et kas need olid valed otsused või õiged otsused või mis oli ühiskondi kootustol korral või kas, kas üldse tead mis need tagajärjed on, aga täna me teame et need tagajärjed olid sellised nagu nad on ja me neid tagajärgi ei kond korda enam kõigele lisaks täna me näeme seda, et kõik teised riigid oma majandust elavdavad jõuliselt elavdavad kiiresti elavdavad, elavdavad seda võlaga ja nüüd on veel üks asja, mida õudsalt prääksutakse ja mis ajab mind kohutalt tigedaks No vähemalt ei tohiks raha, lainuraha kulutada jooksvate asjade peale. No siin on ilmselt tunda seda, et inimesed, kes seda ütlevad, ei saa, ei, ei tea, mis tegelikult on seis. Tegelik seis on ju selles, et Eesti riigi eelarvest umbes pool on sotsiaalkulud. Umbes pool, kui me võtame 2 miljardit on pensionid, 1,6-1,7 miljardit on haigekassa, see on meil juba eks ole... Peaaegu 4 miljard, noh, siin tulevad veel igasugused muut muutuvat asjad otsa. Meil on 4 miljardit sellest umbes 10 miljardist, mis meil on eelarve on. 11. No, üksteist, need numbrid igal aastal natuke oh, kasutavad. Ja, me räägime sellest, et no, ütleme, pensionid ja tervishoid on, on kaks kõige suuremat tükki, aga sotsiaalkulusid on seal ju veel, eks ole? Puuetega inimesed ja kõik muud asjad, mis seal juurde tulevad, on seal veel. Ja, ja kui me tahaksime siis tasakaalu ajada, okei, okay, tõstame need kaks asja kõrvale mille pealt meil siis veel on kärpida? Kogu Eesti riigi avaliku sektori palgafond on siin suurusjärgus, ma ei tea, 700 miljonit natuke peale, 780 800 miljonit umbes kui me kõikide Politseinike, õpetajate, riigiametnike, sihtasutuste, ehk siis ülikoolide, kõik sektorist palka saavate inimeste palgat päeva pealt ära lõpetaksime, siis me ka veel päris tasakaalu ei jõuaks. Ehk siis no, ei ole mõeldav, et me ajame tasakaalu kärpimisega sellel eesmärgil, et jooksvaid kulusid mitte katta. No, see lihtsalt ei ole tegelikult reaalne juht. Ja, 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 ja ütleme siis, et okei, me jooksvaid kulusid katama ainult maksulaikumistest, aga kärpimised teeme investeeringute arvelt. See on ju veel jaburam, kui me investeeringud ära jätame, siis me sellega lõikame ära ju tulevase majanduskasvu, lõikame ära töökohtade juurde loomise, lõikame ära SKP kasvu ja, ja, ja sellel on omakorda tagajärg võla koormale. Ehk siis mida väiksem on su SKP, seda suurem on olemasoleva võla Suhe SKP-sse ja meil oli suur vaidlus siin valitsuse arutelu ajal, et kas see protsent oleks 30%, 35%, 25% ja tegelikult on vastus see, et see kui suur see protsent on sõltub sellest, kui kiiresti meie majandus kasvama hakkab. Ja, ja, ja summa, me võib isegi summa, mis me laename, võib suurem olla selle jaoks, et see majandus kiiremini kasvama saada, aga kui me saame seda kiiremini kasvama, siis see suurem summa on ikkagi väiksem võrreldes SKP-ga. Tulles tagasi nende kahe mehe juurde. Üks mees, kes läheb ja saab järgmisel aastal kõrgema palga, see tema pangalt võetud laen muutub ju tema sisse tuleku suhtes väiksemaks. Iga kuu, mis ta ära maksab, Kasvanud palga tõttu see laen tegelikult muutub väiksemaks. Ja sama on siis majanduskasvu ja võlaga. Mida kiiremini ja rohkem majandus kasvab, seda väiksemaks muutub see võlg, isegi kui summa on kogu aeg sama. Et sama. Noh, need on loogikad, millest ma saan aru, et ütleme tavaline leheluge või raadio kuule ja peab alati aru saama, aga Madis Müller peab aru saama. Ja kui Madis Müller tuleb ja ütleb, et 22. aastaks tuleks eelarve tasakaal
2: siis see on vulgaarne ja barbaarne. Ei, no see ei ole lihtsalt võimalik. See on võimalik ainult sel juhul kui me, no, sõna otsus mõttes kogu riigi jää peale paneme. Ja, ja, ja mis moodi me seda siis teeme? Ei, no, mitte ei pane jää peale, vaid laseme ikka jõhkralt aadri. Aga noh, siin on veel üks, üks niisugune stamp väljend mis on läinud käibele. Selle ajal, kui erasektor kannatab ja selle ajal, kui erasektoris on halvad ajad, tuleb ka avalik sektor koomale tõmmata ja kõik me peame kannatama üheskoos. No, esiteks, muidugi on see sotsialistlik lähenemine. Kui, mul on alp, peab kõigil alp olema. Ja, ja, ja teiseks, muidugi tuleb ikkagi öelda seda, et need inimesed, kes nii räägivad, ilmselt ei saa aru, mis on avalik sektor ja arvavad, et avalik sektor on ainult ministeriumite sistuvad ametnikud. See on suhteliselt väike hulk inimesi ja avalik sektor, need on päästjad, tuletõrjujad, õpetajad, arstid, ka kohalik oma töötajad. Ülikoolid. ülikoolid ja, ja, ja siis kõige lõpuks võibolla jah, Kirstordil on need ministeriumi ametnikud, kes ei ole suugugi nii kõrge palgalised enamikus, nagu kusagil noh, keegi ka ette kujutab. Jah, on kanslerid, asekanslerid, kelle palgad on seal võib-olla kusagil suurusjärg kumbes kolme no, tuhande et enamikel kansleritel on palgad palju kõrgemad kui ministritel. Ja,
1: mitte no, Edes, minu kanslerile ei ole.
2: Ja, aga, aga enamik, ja aga enamik ala, a, allpool olevaid ametnik ei saa sellised palkasid. Nii et, ei, no rea riigil. Isegi, okei, okay. aga mis me teeme? Paneme ministeriumid kinni, et kõik võrdselt kannataksid isegi kui me seda teeksime. Isegi kui me seda teeksime, see ei päästaks, see ei annaks võimalust teostada Madis Mülleri mingisugust ma ei tea, imperatiivi, et tuleb tasakaalu viia aastaks 22, see ei muudaks, see, see ei nihutaks seeri Tasakaalu saavutamine ehk see loosung, mida meil on välja käidud, et
1: jooks vaid kulusid ainult jooksvate tuludega katta on võimalik ainult juhul, kui me oluliselt vähendame pensioneid oluliselt piirame tervishoidu, oluliselt kärbime haridustöötajate, siseturvalisuse, riigikaitse ja muude selliste suuremate tükkide, avalikusektori tükkide palkasid. See ainult sellisel juhul on võimalik mh, võimalik saavutada see, see, et me nii jooksvatest kuludest midagi ei kata. Ja, ja no, sellise barbaarsusega noh, üle minu laiba, ma ei ole never,
2: never ma ei ole iial nõus sellega. Ja... Ei no ma tahaks teha, mida need inimesed ütlevad, kui tõepoolest aastal 2021 esimesest jaanurist hakkab neil kõigil tiksuma kuskil mingi 10% väiksem palk ma, ma, ma arvan, et meil isegi vaga ja, ja rahumeel eestlane hakkab mässama selle peale Ei,
1: no, aga siin on üks asi veel jälle öeldakse, et, no, et solidaarselt erasektoriga peaks siis avalikult sektoril ka kärpima et no, jälle, no, kärpida on võimalik väga erinevalt kohtadest ja, ja no, ütleme sümbol kärpeid on alati võimalik teha Ma kohe võtaksin ära raha erinevatelt NGO-delt, noh, mis on selgelt ideoloogilised ja mida mitte kellelgi peale nende NGO-de ja, ja, ja vasakpoolsete vaja ei ole. Aga noh, selle mõju riigielarvel on üsna tagasihoidlik. Aga arvestada tuleb seda, et see kulutus, mis riik teeb. Üldiselt on väga suur osa ka erasektori käibest. Riik ostab väga palju teenust erasektorist, riik teeb väga palju investeeringud, kus ta ostab siis, noh, hangib nii-öelda erasektorist ja kui riik hakkab väga järsult praegu kärpima, siis ta veelki süvendab erasektori tulude ära kukkumist. Kus juures viib selle tulud ära kukkumise tänas, tänaste kannatavate sektori kõrval hoopis teistesse sektoritesse, ja, ja, ja sellega süvendab järsult majandus langust, su, sü, süvendab ja suurendab järsult öö, tööpuudust, selle tagajärjel su, suurendab ja süvendab järsult maksulaakumiste vähenemist, mille tagajärjel suurendab jär, järsult laenuvõtmise vajadust. See on öö, Ennast hävitav ja täiesti lühinegelik ja juhm poliitiline soovitus, mida me sellised inimesed annavad, täiesti vastutustundetult ja ma olen täiesti nõus nende inimestega, kes ütlevad, me ei saa lõputult laenu peal elada, ma olen täiesti nõus. Ei, saagi ei peagi, ei kavatsegi, aga kriisist on vaja välja tulla, kasvunurk on vaja kõrgeks ajada ja siis me maksame selle lainu tagasi. Siis me oleme tasakaaluse eelarves. See võtab aega meil vähemalt viis aastat.
2: Ei, no, aga... ei saa sa lasta majandusel kokku, -kokku. Ja,
1: ja Aga kui me midagi neid ei tee, siis see võtab aega meil kümme aastat.
2: Eelmine kriis näitas, see võttis aega kümme aastat. Aga no, mina ütlen, et äh, Madis Müllerid ja, ja äh, muud tegelased, nad on ju tegelikult liberaanid. Nad on ju tegelikult reformiärakonna meelsed inimesed, kui, kui, kui mitte ga otseselt poliitiliselt toetajad siis vähemalt ideoloogiliselt samal, samal seisukohal. Ja, ja need inimesed tegelikult neid nõuandeid andes tahavadki, et meil halvasti läheks, tahavadki, et sellel valitsusele halvasti läheks, et saaks üks kord ometisest ehk reike valitsusest lahti, No, aga ei saa.
1: Ei saa ja ei, jookseme kokku ka siin eelarve kõnelustajale. Eelarve kõnelused muidugi on rasked ja pingelised ja, ja, ja noh, seal on vastandikud huvid, aga noh, ütleme niimoodi, et et inimesed siiski, kes need eelarve kõnelusi peavad erinevalt väga paljudest opositsioonipoliitikutest või ajakirjanikest viibivad reaalsuse, reaalsuse mingisuguses maailmas. need inimesed, kes meile pakuvad 22. aastast
2: tasakaluseelarved viibivad videvikult soonis noh, no, ajakirjanikud on meil muidugi maailma kõige targevad inimesed ja teavad täpselt, kuidas riiki tuleb juhtida ja mis moodi kõike, kõike elust tuleb seada, ainult et noh Tegelikult on riigi eelarve koostamine väga keeruline töö. Juba ainu üksi raha, millega me arvestada saame, koosneb nii paljudest erinevatest kihtidest ja komponentidest. Alates meie oma maksulaekumistest ja lõpetades meie e, euro-fondide toetustega, mis on veel keerulisemaks. Mida on tasin tükki, <laughs> ajal, jah. Ja, ja nende kõikide tingimustega arvestamine, nende kõikide summadega arvestamine, nende omavaheline kom kombineerimine, sest mingil asjal on vaja oma finanseeringud selles ulatuses, teisel asjal teises ulatuses, mingit raha saab kasutada ühe asja jaoks, mingit raha saab kasutada teise asja jaoks. Et no, see, on, see on üks lõputu pusle ladumine. See ei ole sugugi niimoodi, et valitsus tuleb kokku ja, ja mingi kahe tunniga otsustab asjad ära. No see ei ole lihtsalt võimalik. Ja Ja, ja noh, mul on tunne, et ajakirjanikud päriselt ei taju seda.
0: Raadio Asjast. Eesti asjadest nii nagu need on räägivad Mart ja Martin Helme ning nende huvitavad saate külalised pühapäeviti kell 11. Loe põnevate teemade kohta rohkem ka uudisteportaalist uueduudised.ee.
1: Jätkame saadet saada on Räägime asjast ja me räägime asjast Martin Helme ja Martin Helme vahel ja siis jätkates oma saate esimese poole teemat rahadest ja, ja majandusest. Noh, lol, kes ei oska, igast väiksest asjast on võimalik ka valitsusele kahe alaga selga hüpata või näku. Meil oli esmaspäeval esitletud siis majandusprognoosis ja selles nii-öelda eelarve lähteraamistikus oli arvesse võetud üks Eesti kõige tuntumaid majandus, eelarve poliitilisi tohmasid. Riigikaitse kulud 2% SKP-st. Riigikaitse kulud 2% SKP-st. See on asi, mida on Eestis 20 aastat põhimõtteliselt hoitud kergetel aegadel, rasketel aegadel. Raha on alati hoitud vähemalt 2% SKP-st. ei ole sellest alla kunagi kukkunud. Ja kui on olnud majanduskasv, siis on sinna raha ikka väga uljalt juurde vuhatud. Viimastel aastatel kümnete miljonite eest igal aastal on raha juurde tulnud lihtsalt SKP kasvamise tõttu. Ja, ja veel eriti tore oli see, et kui meil siin statistikaamet kontrollis oma numbreid ja revideeris oma SKP aegriida, siis ta avastas, et tegelikult on meie SKP suurem kui, kui kogu aeg on arvatud. Ja selle tagajärjel sai ka riigikaitse lihtsalt niisama raha juurde. Ja nüüd meil SKP langes, koronakriisi tõttu SKP langes ja eelarve kokkupanijad küsisid mul üle igaks juhuks ja ma ütlesin, et jah, nii on, küsisid, kas riigikaitse eh, SKP 2% on jätkuvalt jõus, ma see et muidugi on jätkuvalt jõus. Mis tähendab seda, et kuna SKP väheneb, siis ka riigikaitsele eraldatav summa peaks vähenema automaatselt. No see tekitas muidugi loomul isenest, et ma ei saa ju pahaks panna, et see valdkond, kellele niimoodi öeldakse, et teil on siin väiksem, väiksem eelarve rida järgmine aasta, paneb seda pahaks, aru saadav. Ma lihtsalt muidugi juhtisin tähelepanu ka kollegidele valitsuses, et seda valdkonda kureerib minister erakonnast, kes on kõige valjemalt nõudnud kärpeid. Nii et, et olge, nüüd, olge, nüüd, olge nüüd onnelikud, et see kärpe maandus vähemalt teie, teie valdkonda. Ja loomulikult saime me selle sellest kama jagu koosagätte nii meediast kui ka siin riigikaitse komisjoni esimes, ka liitlane metsoja ütles, et see on hirmus ja kolla asi aga, aga, aga see ei ole hirmus ja koola asi kahel või mitmel erineval põhjusel üks, mida ma juba markeerisin on see, et kui üks kulu on automaatselt seotud mingisuguse protsendiga, siis siis ta kõigubki, siis, siis nii Absoluut, ta, kõigubki. Yeah, siis ta kõigubki, et see ei ole ja ma toon siia kõrvale näite, kui me valitsus kokku ja sai hirmsesti sõimata sellest et teadusrahastuse see nii öelda ühe protsendine SKP ei ole täidetud või ei ole kohe täidetud siis me väga pikalt ja eriti tegelest sellega muidugi haridusminister rääksime läbi siis nii-öelda haridusringkondadega ja ütlesime et, 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 et miks te sellest protsendist praegu nii kauge angesti et me ju antsime teile juurde 150 miljonit, 140 midagi miljonit et absoluut summast teil väga palju kasvas praegu siis ja jätkab kasvamist ja aga protsenti ei ole täidetud noh ma võin teile öelda, et No SKP langusele me selle protsendi täidame ära ilma ühtike eurot juurde andmata peaaegu, natuke, puudu peaaegu, me peame väga vähe juurde panema nii et, et nii üks valimislubadus täidetud koronatõttu noh nii et see, see, mida see ilmestab on see, et taolised automaatpiloodile pandud ühe või teise asjaga seotud numbrid on kahed teraga mõõk Ja ongi kahed aga, aga teine asja on muidugi nüüd see, et riigikaitse, meil on ka räägitud ju aastad aastaid, et riigikaitse on laiapindne asi. Riigikaitse on kogu ühiskonda hõlmav asi ja see ei ole ainult kaitsevägi ja ka isegi mitte ainult kaitsevägi ja kaitseliit, seal on muud ka, seal on oma valitsused. Ja see on ka siseturvalisus. Loomulikult siseturvalisus on riigikaitse üks osa. Ja, ja selles mõttes äh, äh, ei saa nagu vaadata neid asju täiesti isolatsioonis, et, et noh, ainult siis, kui me paneme, äh, ütleme siis, äh, kaitseministeeriumile raha anname, äh, teeme me midagigi
2: riigi kaitse heaks. No jah, aga noh, propagandistid siin alates Marko Michelsonist ja, ja lõpetada siin veel mõned teistega, on juba saanud, kuidas meie tahame kaitsekulutusi vähendada. Ja meie ei taha kaitsekulutusi vähendada. Meie ei taha kahele protsendile rohkem raha juurde anda. Seda Tegelik,
1: me ei taha teha. tegelikult kus juures isegi oleme selleks valmis aga tahaks, et see läheks kaitse investeeringuteks ja siin on väga oluline punkt ja see haakub jälle selle sama diskussiooniga mis meil oli, et, no, et, et jooksvalt ei tohi ära süüa raha mis me võtame laenu, et see laen peab minema millegi käega katsutavaks investeeringuteks et mina olen iga kell nõus ja praegu on selleks suurepärane võimalus võtame laenu Ja täidame oma riigikaitse peamised lüngad: õhutõrje, rannakaitse, soomusmanööver võimekus. No me räägime siin suurusjärgust paarisada-kolmesada miljonit eurot, me täidaksime need lüngad ära juba. Kui me selle summa suunaksime kaitse eelarvesse, siis meie kaitse eelarve kasvaks üle 3%. Sisuline kulutus kasvaks üle 3%. Ja ma, kohe selle, ma kirjutas kahe käega selle alla kohe. Ma, ma võin isegi öelda seda, et on olemas pakkumised erinevatelt relvatootjatelt ja on olemas isegi raamlepingud erinevate relvatootjatega, et need hanked kohe ära teha. Nipsti, kiiresti, ainult vaja otsust. Et ma kohe kahe käega nõus. Millesse ma nagu suhtun skeptilisemalt on see, et me anname ja anname ja anname kaitseministeeriumile raha juurde, ja võimekuslüngad ei parane.
2: No ja väga kriitiline olles. Ma ütleksin niimoodi, et meil räägitakse siin hulljalt kahest brigaadist. Et Eesti sõjaaja võimekus on kaks brigaadi. Aga brigaad kõlab uhkelt, aga tegelikult on meil sisuliselt kaks pataljoni. Tegelikult on meil sisuliselt kaks pataljoni. Plus seal juurde kuuluvad mingid väiksed lahingugruppid ja muud asjad. Aga noh, kõlab uljemalt ja, ja see on siis 30 aastase riigi kaitsevõime üles ehitamise tulemus kus ei ole, meil ei ole lennukid, lennukid meil ei saa olema, need on no, praegu no, need on iga kallid, need ei peagi vaja need... olema aga meil, meil, ole meil ei ole soomusvõimekust, meil ei ole rannatõrjevõimekust, meil ei ole õhutõrjevõimekust meil ei ole piisavalt tankitõrjevõimekust me ei näe midagi õheti, mis toimub meie vee all välja arvatud see, mis on meie piirivalve laevade sonaritega võimalik tuvastada Kaitseministeerium sisuliselt kasutab neid radareid mis on meie piirivalvel et mere piiril pilti ette saada. Et selle, selle 30 aasta saavutused on ikka ausalt üldes materiaalses plaanis äärmiselt tagasihoidlikud, äärmiselt tagasjõudlikud. Ja siis hakkavad mingisugused tegelased, alates Mart Laarist ja lõpetades Andres Metsojaga, riigikaitsekomissioni esimeega, süüdistama mind, et mina ehitan paraleel struktuure ja, ja, ja raiskan riigi raha mis ei aita kaitsevõimet tõsta, vabandust. Kui Soome siseminister oli siin kaks nädalat tagasi, siis me vestlesime muulgas ka Soome piirivalve juhtidega ja Soome piirivalve juhtid ütlesid väga selgelt, hübriid ohtude nimekiri pikeneb, hübriid ohud muutuvad aina aktuaalsemaks ja Soomes käsitletakse piirivalvet ja siseministeeriumi muid mm, üksusi riigikaitse, äärmiselt olulise esimese kaitse liinina ja praegu kavatsevad nad juurde muretseda lisaks tavapärastele käsitulirelvadele ja muule varustusele ka juba raskerelvi. See on asi, mida ei ole meil piisavalt isegi kaitseväel, rääkimata sellest, et meie piirivalvel oleks mingid raskerelvi. No, minipilduetest alustades ja mingite kergete haubitsetega lõpetades. Aga tegelikult me peame seda pidi mõtlema, sest ka meil on sisekaitse üksused need, kes hübriid ohtude realiseerumise olukorras võtavad esimese löögi enda peale.
1: No meie, kes me oleme rahvusvahelise õiguse osas noh, ülipüüdlikult jälgime seda ja täidame kõiki võimalike reegleid, mida isegi tegelikult ei kehti ja mida ei, ei peakski järgima. Teame ju väga täpselt, et ütleme siis, noh, no, pildikult roheliste mehikeste scenaariumi puhul, et meil ei hakataks kasutama ju vähemalt mitte kohe ja vähemalt mitte otsustavalt kaitsejõudusid, sest et ei ole päris selge, mida rahvusvalne õigus selle kohta ütleb. Aga küll aga võib rohelikste mehik mehikeste situatsioonis kasutada kohe ja otsustavalt kõik võimalike sisejõulge kõi jõudusid. Ja, ja, ja selleks valmistumine No, on, no, on, ütliksin, on minimaalne või elementaarne hoolsuskohustus igal valitsusel. Aga no, ja, soomlaste, soomlaste eeskuju meil õige mitmes asjas ikkagi järgitakse ja riigikaitse küsimustes, ma ütleksin, et on soomlastelt meil ikkagi väga palju eeskuju võtta. Nii et, aga, aga ma, ma, ma ei me minu on, vastu. on nagu hästi vale vastandada sisega, ütleme siis kõdi välja, sind on tervik. Ja, ja sellepärast neid tulebki näha tervikuna ja sinna pandud raha... Mõlemasse pandud raha
2: toetab teist. Kus pool, no? soomlased kuulasid. Kikkis kõrvadega meie ettekannet ja meie slaidiprogrammi, meie kriisireservi moodustamise põhimõttetest ja sellest ülesannetest, varustusest, mida me kavatseme neile muretseda, ja ütlesid, et see on nii hea idee, et nad kindlasti tahavad sel teemal läbirääkimisi meiega jätkata ja kavatsevad seda järele tegema hakata. Aga noh, mõnede meie meel, inimeste arvates on soomlased muidugi lollid ja meie olema oleme ainsatena targad ainult, et Soomel on kaitsevõime. Ja ei ole.
1: Noh, päris nii radikaselt no, ei ülda, et meil et ta, ei ole. Ta puudulik, Aga, aga nii. ma ütlen veel kord, et selle raha eest, selle sama 2% eest, mis on igal aastal palju suurenenud, on meil kroonilised võimekuslüngad. Kroonilised võimekuslüngad. Need, need, need me oleme teadnud alates 91. aastast. Need on, ja, ja, ja kuidagi ei taha väheneda. Ja, ja, ja need võimekuslüngade likvideerimiseks oleks, on võimalus, Praegu on suurepärane võimalus, reeglid lubavad võtta laenu ja need võimeks võimekuslingud täita, et, et ära soetada endale õhutõrje ja rannakaitse ja võibolla ka no, me teame, et Britid nii-öelda sisuliselt lao hinnaga või, või, või hinnaga, on, on valmis meile tanke ära andma. Me saame sisuliselt moderniseerimishinnaga mõne miljoni euroga saame endale tanke osta, kui tahaks. Aga noh, mine seda rääkima, siis nendel inimestel, kes, kelle, kelle igapäevane töö ülesane peaks olema selliseid tiile välja otsida ja, ja, ja valitsuses käia nööpi keerama seda ometi tehke ära, e siis kuuleme ainult põhjuseid, miks seda teha ei peaks ja miks seda teha ei saa. Ja, no, ma selles, meeldam... ja selles kontekstis noh, ma tõesti ütlen täiesti siiralt, minul küll ei ole mingit kripeldust, kui me ka riigikaitse kulusid
2: hoiame selle kahe protsendi peal. Ei, mul ei ole ka mingit kripeldust ja loomulikult, kui raha läheb asja et Siis seda raha tuleb anda. Ainult, et ma ei näe, et see raha läheb asja. Et ma näen, et see läheb mingisse bürokraatliku jahmerdamisse, lõputusse venitamisse, mingitesse hangetesse, mingitesse ühisangetesse, teiste riikidega, mis kõik lõppkokkuvõttes on niisugused, et, et tuleb üks valitsus ja, ja kogu, nelja aasta pärast, või võibolla noh, kui hästi läheb, siis nelja aasta pärast läheb ja selle aja jooksul on tõstetud kõrs kõrre peale, aga põhimõttelist murrangut ei ole saavutatud.
1: Ja ma ühe näite veel selle riigikaitse eelarve asja et me ju tegime otsuse eelmisel aastal ja meil on võimalus seda otsust laiendada selle aastal et me saame CO-rahadest või ka õiglase ülemineku fondirahadest teha Läänerannikule läne, ja kiirde uue mootsa radari mis võimaldaks tuuleparkke arendada seal sest et seal praegu need nii tuuleparkid just kui segavad radareid ja osades kohtes polegi radareid ja, ja see ei ole riigikaitse kuludes üldse sees See on veel lisainvesteering ka, siis riigikaitsesse väljaspool seda riigikaitse eelarvet. Nii et noh, selles mõttes see, see, ei, see ei ole võrdusmärki selle vahel, et riigikaitse kulud võrduvad kaitseministeeriumi antava raha vahel. Tegelikult see ei ole niimoodi. Et, noh, aga noh, ütleme pealiskaudsele vaatlejale on võimalik igast noh, lehepeal kirjadega ikka kärpsid pähe ajada.
2: Ei noh, laia vinsesse riigi, läheb ka see, kui me tellime juurde laevu oma piirivalve läbastikule, kui me tellime koptereid, millele, milledele tegelikult on võimalik juba paigaldada ka väga lüüikes ajaga statiivid ja mida saab kasutada siis panemiseks, külgepanemiseks, külge külgepanemiseks. Et see, see kõik on riigi kaitse see kõik on käsiteldav laiapindse riigikaitsega. Rahuajal täidab ta ühtesid ülesandeid, kriisiolukorrast täidab teisi ülesandeid, sõjaolukorras teidab ta kolm, kolmadaid ülesandeid ja seda kõike tulebki niimoodi vaadata, aga meil on selline kitsa rinnaline vaatamine, et ainult see raha, mis läheb kaitseministeeriumile, on riigikaitseks kulutatud. Ainult need asjad, mis on sinna soetatud, on riigikaitseks käsiteldavad. No ei saa, nii, ei saa nii piiratult sellele läheneda.
1: No ma muidugi arvan, et siin on ka eh, vähe ei mängi oma rolli selles, et No, sõbralik meedia ja, ja, ja sõbralik oppositsioon üritab jälle no, nii, nii palju kui neist, neil vähega õnnestub maalida pilti meist kui inimestest, kes ei, ei, ei hooli Eestist ja teevad Eestile kahjulike otsuseid ja üldse ei saa mitte millestki aru aga tegelikult on vastupidi, minu meelest on see Eestist mitte hoolimine, kui me ei küsi mida me saame vastu oma 2% eest, kui me ei küsi et a, 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 kus on tulemus selle 2% eest Et, äh, ei ole mõnus on lihtsalt ütlete raporteerid, et raha panime siia, aga nagu, nagu me kõik teame, et raha koskab loll ka. Aga, aga, aga tulemust on ka vaja vastu saada sellest.
0: Raadiosaade räägime asjast. Eesti asjadest nii nagu need on räägivad Mart ja Martin Helme ning nende huvitavad saate külalised. Pühapäeviti kell 11. Loe põnevate teemade kohta rohkem ka uudisteportaalist uueduudised.ee
1: Läheme mu saatega edasi saade, on räägime asjast. Stuudius on Martin, Helme ja mina olen Martin Helme. Meil on... Äh, äh, tuleme korraks juur, tagasi ühe absurdi teatri juurde, milleks on Katri Raik ja Jürgen Ligi äh, komejand, ma ei tea, mitme, mitmes vaatuses siis õigusabi leppingu sõlmimise teemal Ameerika Ühendriikidega ja Louis Friiga jälle lehepealgirjad lehe just kui teatasid, kuidas riigikogu või riigikogu komissionid jõudsid järjeldusele, et ma olen Pät Kaabakas ja valetaja, ja Louis Free on vene agent ja riigikogule on valetatud ja dokumentid on halvad ja leping on ja üldse tuleks kohe leping ära lõpetada. No, pehmelt öeldes, selline asjade esitlemise viis on ise valetamine. Et esiteks ei ole riigikogu komissionid selliseid raporteid heaks kiitnud, riigikogu sellised komissione ei ole olnudki üldse, et seal midagi heaks kiita. Need on... Ühe ja teise rigikogu oppositsiooni saadiku, kuidas ma siis nüüd ütlen, sõjaga eks? No, Sõjakeik, no ei, ma, ma isegi ütleksin, ma tahaks ta, kuidagi väljendada niimoodi luulelisemalt, et, et noh, no, täiesti, täiesti ära pööranud mõistuse no, ebanormaalsed sünnitised, millel ei ole mitte mingit pistmist mitte millegagi, mis päris maailmas toimub. Et väide, et ma ei ole et ma olen valetanud riigikogule on ise valetamine, väide et seda lepingut on tehtud kuidagi, ma ei tea, salaajas või, või või et seda lepingut on tehtud kudagi
2: korrutiivselt või see soolo... ei vasta absoluutselt tõele see on lihtsalt ma olen ju kõikidele valitsuse istungitel ja, ja kabineti istungitel olnud, kus see on arutusel olnud ja seda sa oled tutvustanud seal ja see on valitsuse poolt heaks kiidetud
1: ja, ja ka, arvestata varutel on selle teemal olnud on olnud ja ma võin Letti lüüa erinevad ja ma kusüüles olen Letti löönud komissionidele erinevad dokumentide nii-öelda reaad sellest, kuidas on koos kõlastatud justiitsministeriumiga, on peetud kirjavahetust välisministeriumiga, saadkondadega, nii, nii edasi, nii edasi et, et see, see lihtsalt see jutt, see väide ise enesest on laimamine ja valetamine. Ja, ja loomulikult järeldus, mis seal tehakse, et sellist lepingud meil vaja ei ole ja see kahjustab Eesti huve, noh, ka see on... See on ise enesest Eesti huvide kahjustamine. Nii et noh, see on, on nii tagurpidi antsla, mida need kaks, need kaks koerapööri rohtu söönud oppositsioonisaadikud püüavad esitleda ja mida loomulikult Eesti meedia mõnuga, aitab neil esitleda. Ja see on minu mõelest, ütleme nii, et kui keegi üldse on solvanud riigikoguliikmeid või, või, või käitunud halvasti riigikogulaste suhtes, siis need on need olnud need kaks opositsiooni saadikud oma kolleegide suhtes.
2: No ja presenteerida seda mingisuguse riigi kogu, vaid ja nimel mingisuguse uurimist tulemusena, nagu oleks olnud mingisugune tohutud detektiivide büro, mis on siin ajanud jälgi ja to kogunud dokumente ja te teinud ülekuulamisi. Ja... No alustame sellest, et komissioni istungeid ei toimunud. Just. Komissioni istungeid ei toimunud, sest koorumid ei tulnud kokku ja alustame sellest, et sul ei olnudki mingit kohustust sinna minna. Ammugi ei olnud kohustust minna sinna sinu nõunikel? Just ka siin on Katri Räik valetanud, et ta saatis
1: meile kurja kirja, et on kodukorra seaduses need ja need paragraafid, mis kohustavad tulema. Unustades ära, et need ja need paragraafid räägivad uurimiskomissionist. Tema komission ei ole uurimiskomission. Tema komission ei ole uurimiskomission ja uurimiskomissionil on tõepoolest selle jaoks, et nad saaksid uurimis läbi viia, on, on rohkem võimu kui tavalisel riigikogu komissionil. Ehk jälle... Noh, pehmelt öeldes on avalikusele purusilma aetud, otseselt öeldes on valetatud. Nii et noh, kui siin valetamisest
2: rääkida või valetamisest kedagi süüdistada, siis peaks ikkagi peegli panema neile silme ette. Ei noh, mina vaatasin, olen kogu aeg vaadanud, et minu meest tegemist on sirkusekoolist tälle kuknud kloonide väga ebaanestunud etendusega. Teistmoodi ma seda kirjeldada ei oska. Aga mis puutub sellesse, et noh, nüüd on siis on siis võetud nagu selline ka meedias, et, et sul on midagi varjata. Sul on midagi varjata ja sellepärast sa ei läinud komissionidesse ja ei, ei olnud nõus nendega siis seal diskuteerima. No, komissionistungeid ei toimunud. No, Alustades sellest. Ja teiseks, sul ei ole midagi varjata. Sa oled esitanud oma dokumentid, sa oled teinud pressikonverentsse, sa oled andud ajakirjandusele tõsi küll mitte Delfile, aga põhimõtteliselt teistele, aga, aga Delfi ei ole ka ajakirjandus teistele väljaanetele omapoolseid selgitusi ja ma tõmbaks ikkagi siin niisuguse, niisuguse asja fookusesse et mitte kusagil mujal maailmas ei pea keegi Louis Fried ega tema firmat Kremli mingisuguseks varikompaniiks ja, ja, ja Puutini huvid esindajaks mitte kusagil, mitte keegi kas tõesti keegi kujutab ette, et kogu selle aastate pikkuse Trumpi vastase vene nõjajahi taustal ei oleks free Kremli seoste, tegelike Kremli seoste puhul sellest asjast paisunud noh, on see mõttes globaalne skandaal no, aga ainsad kes teavad, et ta on Kremli käsilene on Jürgen Ligi ja katrin Raik oi no, siin on neid terve hulk veel ikkagi Holger
1: Roolemaa ja jälle nad ei ole ajakirjanikud aga, aga noh, põhimõtteliselt ega Trumpi on ju isegi selliste Kremli käsilaste kaela riputamisega, kes ei olnud päriselt Kremli käsilased, nii et no, siin, siin isegi, isegi seda nagu minimumstandardit ei ole suudetud ära näidata, aga Ma aitleks ka selle nii süüdistuse kohta, et äh, nüüd on midagi varjata, et no see on klassikaline, kas te juba olete oma hommikuse konjaki joomise lõpetanud, et, et saad siin kõik paperid ära kõik mida küsiti, jah, panime peale nii-öelda konfidentsiaalsuse templi sest et see ongi konfidentsiaalne leping aga põhimõtteliselt on kõik paperid ära saadetud on ära näidatud, kellega on mida konsulteeritud on korduvalt räägitud ja, ja, ja ka rahanduskomissionis käisin ju ja andsin sellel teemal rahanduskomissioni liikmetele vastuseid mis on selle lepingu eesmärk ja, ja, ja mida me seal tootame seda on kõik räägitud see, et neile need vastused ei meeldinud see, et dokumentid ei meeldinud see, kui aru ei saadud või ei tahetud saada, no, no mis siis teha? Ega mõistus pole oma teha, kuskilt poest juurde ka ei müüda erinevalt lükrapüksest millega rattaga sõitmas käia aga no, see see, see jut lihtsalt on, on, on nii piinlik, et mida ma... ja lihtsalt põhimõtteliselt pandi mulle ette jaburus ja siis öeldi, et noh, et nüüd hakka hüppama ja kui sa ei hüppa siis sa, siis sa tunnistad sellega, et sa ei ole hüppamisvõimeline et No, võt, ei tunnistanud tegelikult aga hüppate ka iga avatse. ja, ja noh, ma muidugi arvan, et reformierakond teeb ikkagi äh, katse teha ka umbusaldussel teemal
2: jah, eks selle umbusalduse eesmärk on ju öö, väga selge ja läbi nähtav külvata tüli valitsuses ja katsetada, kas eriti pärast parempoolset ühenduse tekkimist isamaas ja selle ühe väga aktiivse liikme, siinval Mark Kiisleri, kes ka andis oma teatud legitiimsuse ligi ja raigi absurdi süüdistustele, äkitselt nõtkuvad seal mõned, äkitselt äkitselt juhtub, et läheb läbi. Äkitselt saabki sellele valitsusele miini alla. Noh, põtkan ja põtkan, nagu venelased ütlevad, et katsetamine ei ole piin. Et see on see, see, on see eesmärk. Hoida meid tegevuses täiesti ebaolulise teemaga, selle asemel, et tegeleda oluliste asjadega ja külvata umbusaldust, tüli ja kahtlustust kohalitsiooni partnerite vahele. Noh, ma ütleksin, et Me oleme ju valitsuse liikmetega no praktiselt igapäevaselt koos. Me oleme ju ka järgmisest nädalast alates fraktsioonide liikmetega väga tihedalt kontaktis. Ja ma julgen küll praegu juba öelda, et need kontaktid ütlevad, et need skeemid ei tööta. Need asjad ei lähe läbi lihtsalt.
1: No ma ei näe, no ülema ausalt kui... kui... Ma arvan, et eriti ükski minister ei soovi, et umbusaldust avaldatakse, milleks seda jama vaja on, aga, aga kui nagu soovida ühte ideaalset teemat, millega riigi kogu saali minna, ja seal paugutada siis võt selle teemaga ma lähen hea meelega pulti umbusalduse avaldusele et, et hakkame siis, hakkame siis lappama lahti ja jürgen Ligi huvide konflikti rahandusministrine Katri Raiki saavutusi siseministrine rahapesuvastases võitluses võtame siin sotside justiits ja siseministrid Anveltid ja Pevkuri et võtame ette, kes oli nii justiits kui siseminister Noh, kohe, kohe, kohe mõnuga võtame ette, kes mida tegi, kes millal oli, kus kohas, mis need, mis need saavutused olid ja, ja võtame ette ka need süüdistused, mis on olnud siin viimase kuu aja jooksul, et ma ei ole seda teinud või seda mingit paperit näidanud või, või, või kuidagi eksitanud või valetanud, ma teen neist, neist sulle puru seal. Ma kui, kui, no, kui nad seda tahavad,
2: siis no, ausana, sõna, mul sõrmed sügelevad. Ja ma arvan, et see ongi neile juba vastuvahtimist lennanud ja, ja noh, mida kauem nad seda jauravad, seda rohkem see neile vastuvahtimist lendab.
0: Raadio räägi Räägime asjast. Eesti asjadest nii nagu need on räägivad Mart ja Martin Helme ning nende huvitavad saate külalised pühapäeviti kell 11. Loe põnevate teemade kohta rohkem ka uudisteportaalist uueduudised.ee.
1: Saate lõpus räägime veel mõne sõna Brexitist, see on kuumaks teemaks läinud, võibolla Eestis ei märgata seda, aga, aga noh, eks, on, eks oli ette näha, et äh, seda mööda, kuidas tuleb lähemale... Britide ja Euroopa Liiduse, siis, siis nii-öelda ülemineku perioodi lõpp Euroopa Liidust ja küsimus sellest, mis on siis selle järgmise perioodi suhete alus, et seda mööda läheb temperatuur kindlasti kõrgemaks, on üsna suur tõenäosus, et mingisugust kokkulepet ei sõlmita Suurbritannia lahkub sellest ülemineku ajastust 31. detsembril selle aasta lõpus ilma mingisuguse uue lepingute, ilma vabakaubanduslepingute lepinguta mingi eri lepingute põhjus on väga lihtne Euroopa Liit jätkuvalt kohtleb Suurbritanniat kui oma provinsi või kui oma nii-öelda vasalli, nõuab, et Suurbritannia tunnistakse Euroopa kohut kõrgeima kohtuna Suurbritannias nõuab, et Suurbritannia võtaks automaatselt üle terves hulgas valdkondades Euroopa Liidus vastu direktiive, noh, töö Tööuhutus, keskkonna direktiivid, äh, siis äh, nii-öelda riigiabi direktiivid ja loomulikult nõuab ka Euroopa Liit, et äh, Suurbritannia teritoriaalvetes peavad saama Euroopa Liidu kalurid käia ja edaspidi kalastamas. Äh, noh, ütleme, mitte lihtsalt peavad saama käia, mis on ju nii iga aasta tehtavate kokkulepete osa, vaid neile antakse seal kindlad ja, ja pidevad õigused mingite kvootide näol. Ja Suurbritannia on selle kõik, selle kõik öelnud, et viisakart, et täna me ei, meile, meile see ei sobi. Nüüd lisaprobleem on seal muidugi see, et kui aasta tagasi siis Boris Johnson istus eelmise Briti parlamendi koosseisuga, mis oli täiesti lõhki, kus oli küll nominaalselt konservatiividele enamus, aga konservatiivide parteis oli piisavalt palju brexiti vastaseid ja soovis saada erakorralisi valimisi, siis no täielik pati valitses survitane sisepoliitikas, siis selle jaoks, et saada erakorralisi valimisi, oli siis tollane oppositsioonipartei, tööpartei, noh ka tänane oppositsioonipartei, seadnud siis eeltingimuse, et peab tegema selle Nii-öelda lahkumisleppe Brüsseliga. no see lahkumisleppe sisuliselt oli poliitiline deklaratsioon, aga kuna ta oli, ma ei tea, 500 või mitu sada lehekülge pikk, nagu Brüsseli dokumentid ikka, siis suudeti sinna sisse sujutada terve hunnik miine, no, mis hakkavad tööle siis, kui lepingut ei tule. Ja, ja no loomulikult ma ei usu seda, mida Britid tänasel päeval ütlevad, et nad ei saanud aru või nad ei taipanud, mida see teine asi tähendab küllab nad said, aga noh, poliitiline realiteet oli see, et oli vaja ärakorralisi valimisi saada ja tehti nägu, et ei saada aru aga nüüd nad on öelnud, et ei, 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 meie saime teist moodi nendest asjadest aru ja me neid sellisena nagu teie näete ei tunnista ja no selle peal on tohutu kriiskamine läinud lahti et kuidas Suurbritannia käitub nagu paar ja riik, kes ei tunnista rahvusvahelisi kohustusi ja, 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 ja siit ja kui nad ei täida need, siis on seisab ees sõda ja rahvusvaheline arbitraas ja ma ei tea mis kõik asjad, et noh Seda on kohe päris päris huvitav vaadata,
2: mis siis nüüd edasi hakkab saama. No mina ütleks, et Euroopa Komisjon ja eelkõige Prantsusest läbi Barnier panid eelkõige miini alla, Euroopa Liidule endale, sest et kui Suurbritanniaga, mis on ikkagi maailmas arvestatav majandusjõud ja ka sõjaline jõud ja ka geopoliitiliselt oluline võtmeriik hakkab kohut käima või temaga hakatakse kohut käima mingite rahvusvahelise õiguse klauslite üle ja maailma maailmakaubanduse mingisuguste reeglite asjad üle, siis see tegelikult mõjub halvavalt kõikidele nendele organisatsioonidele ja kogu senisele maailma korrale. See annab veel ühe hoobi kogu senisele maailma korrale ja no, saavutatakse vastupidi. Tahetakse saada kõike Ja lõpuks ei saada mitte midagi.
1: Ja noh, no, Barnier on ülimalt arrogantne ja ülimalt äh, paindumatu läbirääkija olnud. Nagu prantsuse. No, no, nagu ja ja, ja noh, kogu asi taandub kogu aeg ikkagi ühele samale küsimusele. Britid käivad ringi ja räägivad ühte sama asja, et kas te saate aru, et me oleme suveräänne riikes lahkus? Et te ei käsuta meid enam. Ja ei nad ei saa aru. Nii et noh, muidugi Britidele soovime selles mõttes jõudu, et neil selgroogu jätkuks, et ega noh siis ju need nii Brexiti vastased või Remainerid ei ole kuhugi kadunud, ei-poliitikast ega ei ka ühiskondlikust elust, et need õnnestavad jätkuvalt Johnsoni algealust ja, ja, ja üritavad kogu aeg nurjata seda, seda lõpliku iseseisu taasta, taastamist, millega Britid praegu tegelevad ja no, arvestades seda, kui hapu on Johnsoni seis koronakriisi tõttu koronakriisid tagajal tekinud majanduskriisi tõttu ja kõikide nende igasuguste paanikate tõttu, mis seal on. Eesti siis ikka võrreldes Suurbritanniaga on no, ikka maru hästi läinud ja väga rahulik ja vaikne ja, ja, ja tervise olukord ja majandusolukord hästi kontrolli all. Et, no ja, siis, siis no, ta on väga, ta on väga, nagu mitmelt poolt kogu, kogu aeg tuleal, nii et noh, soovime talle siis, siis jõudu
2: rahvatahte elu lõpuni Aga tal ei ole õnneks praegu ühtegi tõsiselt võetavad sama karismaatilist konkurenti
1: See on tõsi. Oppositsioon on seal üsna armetu praegu. Sellega on meie saate aeg täielikult lõppend. Otsa saanud, rääkis isegi vist natuke lõhki. Ja täna me teid kuulemast ja kutsume kuuleme eelle nädala pärast.
0: Te kuulasite raadiosaadet Räägime asjast. Saate eest asus Eesti konservatiivne rahvaerakond. Järel kuulemine internetist ja uueduudise.ee.